0: Todavía quiero hablar hoy un poco más acerca de la evangelización. ¿Qué es lo que quiero hablar un poco acerca de la evangelización? Es que ya hemos visto estos días que muchos no predican el evangelio. Primero, ¿por qué? Porque no entienden quiénes son. Y todos estos días hemos estado mostrando en la palabra que el Señor dice que somos, ¿qué? Ministros de la reconciliación que somos ministros competentes, que somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Es decir, el Señor nos levantó para hacer que las personas que lleven el mensaje de salvación, no predicamos una religión, no predicamos un cambio de actitud, no predicamos una filosofía humana, predicamos a Cristo, la salvación en Cristo, la obra de Cristo, es el Evangelio de Cristo. Entonces muchos no predican el Evangelio, ¿por qué? Porque ignoran esa verdad. Pero ustedes y toda la iglesia ya entendió a través de la palabra que todos fuimos llamados a qué? A ser ministros del Señor. ¿Cuántas de Dile eso al que está a tu lado. Todos fuimos llamados a ser ministros del Señor. Ministros. Y somos ministros competentes, dice la Biblia. ¿Por qué competentes? Porque no hay nadie mejor que nosotros que pueda hacer esa labor. Los ángeles no pueden hacer esa labor. ¿Por qué no pueden hacer esa labor? Porque no son confiables para esa labor. Pastor, ¿cómo es que no van a ser confiables? Si la Biblia dice que son este, perfectos, que nosotros solo fuimos hechos, incluso poco menos que los ángeles, pero los ángeles están delante del Señor, ¿cómo es que no son confiables? No son confiables para esa tarea. ¿Por qué no son confiables? Porque ellos no conocen lo que es ser perdonados. Porque ellos no pecaron. Los que pecaron son demonios ahora. Ellos no conocen la gracia del Señor en función de lo que nosotros conocemos. No éramos nada y ahora somos hijos de Dios. No merecíamos nada y ahora somos herederos de todo. Cuántos están entendiendo? Estamos en el fondo del pecado, ahora dice que estamos sentados en lugares celestiales. Ellos no conocen eso. Tú sí. Tú, tú y yo conocemos esa verdad. Entonces no hay nadie mejor que nosotros para llevar el Evangelio de Cristo. La segunda cosa por la que este, no predicamos el Evangelio es porque muchos están viviendo una vida de intimidación. Una vida de condenación. Es decir, el diablo los está intimidando para evangelizar. ¿Cómo es que los está intimidando para evangelizar? Uno de los impedimentos para predicar el evangelio es la acusación del maligno. La acusación que te dice que no puedes o la acusación que te está diciendo que cómo vas a predicar el evangelio después de los errores que cometes. O sea, acabas de renegar, acabas de tener un pensamiento errado. ¿Y con qué autoridad vas a predicar el Evangelio? ¿Eso cómo se llama? Acusación. Entonces muchos no predican el Evangelio por causa de acusación. El diablo les ha hecho creer que para predicar el Evangelio tienes que tener una vida sin errores. Y es un problema serio. Entonces, hoy yo quiero ver con ustedes cómo es que es tan serio ese asunto, que hay muchos cristianos que están paralizados por causa de eso. Entonces, el maligno coloca en la mente de las personas, coloca primero, ¿qué? Duda, coloca este, falta de fe, coloca acusación. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de fe, o acusación, o nosotros tenemos dudas, entonces somos paralizados, dejamos de predicar, el Evangelio. Entonces la primera cosa que quiero ver con ustedes es que este tiempo del que estás ayunando, llorando, hay grandes acontecimientos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás levantándote para creer. ¿Cuántos me están entendiendo? Para creer. Yo quiero leerles una historia amplia en la palabra de Dios, para que tú puedas ver cómo es que mientras nosotros oramos, cosas acontecen. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque algunos creen que lo que estamos haciendo ahora pareciera que no tiene un efecto. Pareciera que solo es momentáneo, que oramos aquí, que declaramos, que abrimos nuestra boca y nada más. Pero lo que no tú debes entender es que mientras estás orando, mientras tus ojos se abren para creer, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. ¿Cuándo me están entendiendo? Algo grande está aconteciendo en nuestro medio. Y eso acontece en la palabra. Vamos rápidamente todos, vamos a abrir nuestras Biblias uh, en el libro de Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 48. ¿Está bien? Vamos a leer 48 versículos ahora. Los de Mesa de Sonido me ayudan mientras voy leyendo. Van pasando los otros versículos. Vamos a leer toda la historia y después vamos a analizar poco a poco. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos juntos entonces. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, desde el versículo 1 al 48. Presten mucha atención a esa historia. Miren lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Voy a hacer algunos paréntesis. Este, eh, ¿Por qué se llamaba centurión? Porque este era un soldado romano, soldado romano, y él estaba, tenía a su cargo cien soldados. Por eso era centurión, o sea, era un capitán que tenía cien soldados en su batallón. ¿Está bien? Entonces era un hombre eh, sustentado por el gobierno romano, era un romano, y, y aquí dice que este, este hombre se llamaba Cornelio. Versículo 2. Este hombre, dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Wow! Dile que está a tu lado, este romano se había convertido al Señor. Maravilloso, ¿no? Cuando el Evangelio llega a la vida de las personas, todos son transformados. Maravilloso. Pero yo les decía, yo sé que, yo sé que nuestra nación está enfrentada a una crisis increíble. Vamos a orar por nuestra nación. ¿Cuántos dicen a Pero a la vez les he dicho que la solución para nuestra nación no es un hombre. La solución para nuestra nación no es un partido político. No tenga esperanza en hombres. ¿Cuál es la solución para nuestra nación? Solo Cristo en la vida de las personas. Cuanto más Cristo llega a la vida de las personas por decenas, por centenas, por millares, la gloria de Dios se manifestará en nuestra nación. La tierra será llena de su gloria. ¿Cuándo me está entendiendo? Engendrando hijos e hijas para Dios. Este soldado romano, este soldado romano, si nos tratamos de hacer un poco de especulación, ¿quién habría sido antes? Ciertamente un hombre perverso como Romano, ...como capitán del ejército romano... ...eran los conquistadores, los judíos, la raza inferior... ...así que ciertamente era un hombre déspota... ...era un hombre con muchas cosas en su vida... ...pero la Biblia dice que se tornó un hombre... ...¿qué? piadoso, temeroso de Dios... ...con toda su casa... ...eso es maravilloso... ...él logró que toda su casa conociera al Señor... ...él logró que su esposa, sus hijos conocieran al Señor... ...maravilloso... ...y que hacía muchas limosnas al pueblo... Y oraba a Dios siempre, o sea, se había convertido en un hombre dadivoso, se había convertido en un hombre generoso. Es decir, comenzaba a apoyar, ayudar a las personas de su alrededor. Hermano, esa es una consecuencia, no es un objetivo. Puedes decir eso otra vez al que está a tu lado, esa es una consecuencia, no es un objetivo. O sea, cristianismo no tiene el objetivo de hacer obras de caridad. Cuidado con creer. Algunos creen que eso es lo que debemos hacer. No. Esa es una consecuencia. ¿Cuándo me está entendiendo eso? La consecuencia. De la vida de las personas. Hoy muchos hacen, este, traen víveres, la canasta familiar, apoyan, oran por las personas. Eh, maravilloso. O sea, son consecuencias. No es el objetivo. Pero sigamos allí. Este vio claramente. Aquí comienza el asunto. Presten atención a estos detalles. Este vio claramente una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, a esas limosnas, ¿cómo le llamamos nosotros aquí ahora? Ofrenda, está bien. Sí? Entonces, ¿tus, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria adelante. ¿Qué está diciendo otras palabras? Dios no es deudor de nadie. Todo lo que haces delante de Dios, Él lo tiene en cuenta. ¿Cuándo me están entendiendo? Desde tu tiempo de oración hasta las actitudes que tú tienes. Hay algunos que interpretan esto de las ofrendas no solo como ofrenda a la gente, sino también a participante de la iglesia del Señor. Interesante. Pero aquí la Biblia, ¿qué le está diciendo? Esa visión le dice así. Todo lo que haces, tus oraciones, las cosas que haces... Ninguna de ellas pasan desapercibidos por Dios. Dios tiene memoria de todo ello. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios no es deudor de nadie. Nada de lo que hagas para el Señor pasa desapercibido. Dios toma en cuenta eso. ¿Cuántos me están entendiendo? Cada lágrima que derramas en la célula. Cada esfuerzo, cada gota de sudor. Cada cosa que haces en la obra del Señor. Eso no pasa desapercibido. La Biblia dice acá, eso está en la memoria de Dios. Aleluya, eso es maravilloso. Entonces, mira lo que dice aquí. Versículo Envía, pues, ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Yo quiero que un poquito estés haciendo ya una figura. Cornelio estaba orando. Cornelio estaba clama. Más adelante vas a saber por qué estaba orando. ¿Está bien? Sí. Estaba orando. Mientras él estaba orando... Dios le confirma que algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Dios le confirma y le dice que tus oraciones y tu forma de actuar, todo está en la memoria de Dios, nada de lo que haces es en vano. En otras palabras, tienes que creer en la gracia de Dios sobre tu vida. Y luego le dice así. Ahora, ¿qué le dice? Ahora, envía hombres a Jope. Jope era un, un, una, un, un lugar cercano. Y le dice, y anda a buscar a un hombre llamado Simón. ¿Está bien? Un hombre llamado Simón. Búscalo. Sigue leyendo acá. Versos. Es, eh, eh, Simón, ya. Ahora, este posa en la casa de cierto Simón curtidor. En otras palabras, el Señor le dice, este Simón que vas a buscar está alojado en la casa de su tocayo, el curtidor. ¿Está bien? Llamamos tocayo a los que tienen el mismo nombre, ¿no? O sea, este Simón estaba alojado en la casa de otro Simón que era curtidor. <risa> Interesante. Sigamos leyendo ahí. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Interesante. Esas cosas impresionantes. Sigamos. ahí. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Qué había? Eso un devoto de los que está diciendo que él ya había ganado para Cristo. ¿También a quién? A un soldado que él tenía. Oh, interesante, ¿no? Sí. Sea eh, eh, como es que la predicación del evangelio nos permite ir extendiendo y hablando a todas las personas. Sigamos ahí. A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ya les cuenta, mira, es un ángel me apareció en visión y me ha dicho que vayan a Jope y busquen ahí. Hay una casa de un curtidor que tiene su casa frente al mar. ¿No? Y allí hay otro Simón. A ese Simón lo van a traer. Vamos ahí, sigamos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, esa palabra, mientras, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acer y se acercaban a la ciudad, Pedro, ahora está contando otra, otra parte. A ver, todos se están imaginando. Cornelio envía a, a, a dos de sus criados y a uno de los soldados devotos y dice, vayan a Jope. Mientras ellos caminaban, y estaban cerca a la ciudad, la Biblia comienza a narrar otro acontecimiento. Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón, ese Simón está hablando a la Biblia, sube a la azotea, ¿y qué dice acá? Pedro subió a la azotea para orar. Dice, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Estos datos hacen que muchos teólogos digan, lo más probable es que Pedro también estaba ayunando. Estaba ayunando y estaba orando. Y él sube a la azotea para orar y tuvo hambre, ya era la hora de romper su ayuno, ¿no? Una vez al día también seguramente ayunaba, también Entonces dice, mientras le preparaban algo, ¿no es cierto? O sea, algo de comer, que dice, le sobrevino un éctar. Esa palabra éctasis, es de pronto él vio también, igual que Cornelio, una visión. Él ve una visión. El señor habla con él y le muestra algo. ¿Qué es lo que le muestra? vio el, el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado por la tierra como una sábana que estuviera amarrado por las cuatro puntas y bajaba. Y dice así, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Cuad todos los cuadrúpedos, o sea, había llamas, había alpacas, había vacas, había todos los cuadrúpedos. O sea, el Señor le muestra todo ahí en esa sábana que había reptiles. Habían lagartos, habían iguanas, ¿sabes? Y dice, y le vino una voz, ¡Levántate, Pedro, mata y come! Tú sabes que esa ordenanza era trágico para un judío. Porque los judíos, según la ley, no podían comer cualquier animal. Por ejemplo, ellos no podían comer animales que tuvieran este la pezuña partida por ejemplo todos los camélidos no podían comer llama, no podían comer alpaca no podían comer esas cosas reptiles peor chancho ya ni hablar Entonces, pescado sin escamas no podían comer solo podían comer pescado con escamas así que a un judío decirle eso le muestran un lienzo todos los cuadrúpedos reptiles y una voz del cielo le dice mata y come es una ofensa era una confrontación, ¿está bien o no? Entonces mira lo que dice, entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Otras palabras, Pedro le dice, yo soy judío, jamás he comido cosas inmundas. No, Señor, ¿cómo voy a comer eso? Y mira lo que dice la Biblia, volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Ah, cha. Él dice, yo no puedo comer nada inmundo. ¿Y qué le dice Dios? Lo que yo he limpiado. No lo llames inmundo. ¡Wow! ¡Qué confrontación, ¿no? Sigamos leyendo. Otra vez. Eh, y esto se hizo por tres veces. ¿Estás entendiendo? O sea, por tres veces Simón le dijo, ¡No! Yo no he comido nada inmundo en mi vida. ¿Cómo estás comiendo chancho ahí? Alpaca, llama, ¿qué será? y misericordia! ¿Y qué le dice Dios? Lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. Por segunda vez, ¡come! ¡No! Lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. Por tercera vez, ¡no! ¿Estás entendiendo esa lucha interesante, no? Sigamos aquí. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. De pronto el lienzo se recoge y se va. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. ¿Están entendiendo los dos acontecimientos que está narrando la Biblia? Cornelio manda a los tres, mientras ellos están caminando, Simón Pedro sube a la azotea, tiene hambre porque lo más probable es que esté ayunando, está orando. Mientras le preparan una comida, él ve una visión. Li, el lienzo con todos los animales y una voz le dice, mata y come. Él se niega, mata y come, mata y come. Al final el Señor le dice, lo que yo limpié no lo llame estoy mundo. Mientras eso acontece y el lienzo sube, él de pronto queda perplejo y dice, ¿qué es eso que Dios me quiere mostrar? En ese momento, la Biblia dice que llegan los hombres justo a la casa que estaban buscando. Interesantes esos acontecimientos, ¿no? Vamos ahí. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. ¡Wow! Vamos ahí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿están entendiendo? Está en la azotea. Los otros ya llegaron. Están preguntando si acá hay un Simón alojado que se llama Pedro. Él estaba diciendo, ¿qué será eso que Dios me mostró? ¿Qué será? ¿Qué será? Dice acá, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque no te están secuestrando para sacarte los riñones, sino yo los he enviado. Así dice, ¿no? <risa> Otras palabras le dice: no tengas temor, no dudes. Esos hombres yo los he enviado, ve con ellos. ¿Está bien o no? Interesantes esos acontecimientos. Hasta aquí es fascinante lo que está aconteciendo. Sigamos leyendo, vamos aquí. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio... Les dijo, he aquí yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Esos, esos acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Recuerden que los tres, antes de salir, la Biblia dice que Cornelio les contó todo. O sea, les dijo, he visto una visión, Dios me dijo que busque una casa de un tal Pedro, donde han orajado otro Pedro, otro Simón llamado Pedro, y búsquenlo. Y de pronto este abre y dice, sí, yo soy a quien están buscando. Esos acontecimientos deben ser maravillosos, ¿no? Cada vez que tú ves la gracia de Dios manifestándose, cada vez que acontecen cosas como estas, solo es para llenarnos de alegría y de gozo. Sigamos todavía leyendo. ¿Está bien? Sí. Entonces ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle, hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Sigamos leyendo. Entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, o sea no fueron solo ellos, algunos hermanos también dijeron vamos, vamos a ver lo que Dios está haciendo, sigamos ahí. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, o sea sabes qué hizo este Cornelio recibió una tarjetita verde como la que tú has recibido y anotó los nombres de sus parientes y amigos más íntimos y la Biblia nos va a mostrar más adelante que se puso a orar por ellos estoy contextualizando ya es decir, él invitó a sus parientes y amigos más cercanos él los reunió por eso es que yo quiero decirte una cosa estamos orando para que cada uno sea activado para el evangelismo personal pero también hay formas de hacer evangelismo es como convocando a los parientes, amigos, a lo que los líderes hacen, eventos puente. ¿Cómo me están entendiendo? También es otra forma de predicar, dile al que está a tu lado, también otra forma de predicar el evangelio, a través de los eventos puente. Donde reunimos a los amigos, a los parientes más cercanos, hacemos una canchita, una tortita, no sé qué, y predicamos el evangelio. Cornelio invitó a sus amigos más cercanos, a sus parientes más cercanos. ¿Por qué la Biblia dice a sus amigos más íntimos, parientes más cercanos? Porque es el círculo. ¿Recuerdan que hemos hablado antes? Es decir, hay personas que son allegadas a nosotros, que nos rodean. Yo no puedo ir a predicar el Evangelio a tus amigos, no sé. Eres tú quien comienza. Eso. Esos parientes y amigos ya habían sido motivados. ¿Para qué? Para poder ¿qué? escuchar de ese llamado Simón Pedro entonces sigamos aquí cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró esto es clave de pronto Cornelio sale él sabía que Pedro era un hombre santo él sabía que Dios le había revelado que ese hombre era un hombre este, eh, eh, que estaba en la voluntad de Dios Solo que él se equivocó él creyó que ese hombre era especial él creyó que ese hombre era alguien que tenía una unción especial así que cuando lo vio Coro se postró y comenzó a adorar problema serio de la religión tradicional de hoy. Creer que los hombres que Dios levantó tienen alguna unción especial. Dios nunca quiso mostrar eso. Dios quiso que todos entendiéramos que todos aquí, los hijos de Dios, tienen una unción especial. Tienen poder y la gracia de Dios. Y mira lo que dice, mira lo que hace Pedro. Cuando Pedro entró, más Pedro le levantó diciendo, ¿qué le dijo? Levántate, que yo también soy un hombre como tú. ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, ¿qué le dijo? Soy... No hay nada especial en mí. Soy como tú. Y lo que yo pueda tener, en otras palabras, también lo vas a tener tú. ¿Cuánto me están entendiendo eso? O lo tienes. Eso es maravilloso. Nunca permitas que las personas crean que porque estás haciendo algo al cual Dios te está usando, tú eres especial que los otros. Nadie es más especial. Todos son hijos del Altísimo. Todos tienen la presencia. Templos del Espíritu Santo. Cuando dice Amén? Pueden ser usados con la misma unción. Con la misma unción. Entonces aquí Pedro pudo haberse aprovechado del asunto No se, se, se arrodilla ¿no? ¿verdad? allí dice, sí, solo yo tengo el poder nada, solo yo el poder él, él lo levanta, ¿te puedes imaginar eso? lo levanta, y dice, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? yo también soy un hombre como tú, interesante ¿no? él está reconociendo que no tenemos ninguna cosa por nosotros mismos y si hay algo en nosotros, la gloria es de quién? del Señor, es por él para él y por medio de él Sigamos leyendo todavía. y había, Entonces entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Quiénes esos que se habían reunido? Sus parientes y sus amigos más íntimos. ¿Qué más dice allí? Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Usted sabe, ahí está la religión. Los judíos no se juntaban con cualquiera. Los judíos no hablaban con cualquiera. Por eso es que cuando Jesús habló con la mujer samaritana, los discípulos se admiraron. ¿Por qué? Porque no solo era mujer, sino también era, ¿qué? Samaritana. Y ahora este grupo de parientes de Cornelio, ¿qué cosa eran? Romanos. Eran extranjeros. Eran gentiles. Y los judíos no se juntaban así con cualquier gente. Y es lo que les está explicando. ¿Qué les dice acá? Ustedes saben que para mí es abominable juntarme como judío, juntarme con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o... ¡Wow! Pedro recibió la revelación de la visión. ¿Cuál es esa revelación? A ver, presta atención. Como judío, no podía comer ningún animal inmundo. ¿Está bien o no? Y de pronto Dios le muestra animales inmundos y le dice, mata y come. Por tres veces. De pronto él comienza a meditar y dice, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué es lo que quieres decirme? En ese instante tocan la puerta. ¿Y quiénes tocan la puerta? ¿Judíos? No. ¿Quiénes tocan la puerta? Gentiles. Y los gentiles le dicen, y, y encima el Señor le dice que te van a buscar y no tengas miedo, anda con ellos. De pronto cuando abre la puerta le dice, este, nosotros somos siervos de un tal Cornelio, que es romano, centurión, y él recibió la visita de un ángel y le ha dicho que te llevemos. Inmediatamente Pedro asocia eso y una revelación de Dios viene a su vida. Cuando le dijo, mata y come, ¿qué le estaba diciendo? el Señor lo estaba llevando a conectarse con gentiles. Es decir, en otras condiciones, en otras condiciones, Él no hubiera ido. Porque según Él, no te juntes con esa chusma. Es lo que pasa con muchos cristianos. Esa gente del mundo, miserables, pecadores. Entonces, Él era así. Pero ahora Dios, ¿qué le está mostrando? Le está diciendo hay gente que yo quiero que tú alcances. Entonces él recibe esa revelación y les dice eso. Mira, ningún hombre lo llame yo común o inmundo. Entendió la revelación, o sea, el plan de Dios no se trataba de que el Señor estaba preocupado de que quería que se haga un estofado de llama, no, 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 no. El Señor le estaba queriendo mostrar algo tan natural para llevarlo a algo que a entender. ¿Entender qué? Que Dios quiere que nadie perezca en este mundo. Que todos procedan al arrepentimiento. Que todos son hijos de Dios. Entonces, de pronto, Él dice en otros momentos. Ustedes entienden que para mí hubiera sido complicado tener una relación con ustedes que, son, que no son judíos. Pero el Señor me dijo, ¿qué? A, na, a ningún hombre llame yo, ¿qué? Inmundo. Wow inmundo, sigamos aquí versículo por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que pregunto ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿para qué soy bueno? <risa> y aquí dice entonces Cornelio le dijo aquí viene lo mejor hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas ¿y qué más dice? y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Está? Estaba ayunando, estaba orando, ¿está bien? Y, le, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas o tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. O sea, Dios no es deudor de nadie. Envía pues a Jope y haz venir a Simón al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará, te hablará. Wow. Hey. Versículo siguiente. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que tu Dios te ha mandado. Quiero que entiendas una cosa. ¿Por qué estaba ayunando y orando Cornelio? Si tú juntas los acontecimientos, Él comienza a ayunar y orar. Y cuando está ayunando y orando, Dios le revela y le dice, tu oración ha sido oída. Anda a Joppe y manda a traer a ese Simón. Y cuando Él manda a traer a ese Simón, usted sabe que ahí calculaban más o menos cuánto demoraban en caminar. Conocían las distancias. Entonces, él sabía cuánto iba a demorar y cuánto iba a retornar. Entonces calculando que él iba a retornar junto a sus parientes y amigos más cercanos. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿por quién estaba ayunando y orando, Cornelio? ¿Por qué o por, qué, o por quién? ¿Qué estaba, qué estaba, ¿Cuál era la oración de Cornelio? Era por sus parientes y sus amigos más cercanos. Estaba orando por ellos. ¿Cuántos están entendiendo? Que ellos conozcan lo que él había conocido. Que ellos entreguen su vida a Cristo como él había entregado lloraba por ellos Señor quiero que ellos conozcan quiero que en ese momento se le presente al Señor y le dice tu oración ha sido escuchada anda ve trae a Simón trae a Simón ese Simón que está en la casa del curtidor pero había otro problema allá ¿cuál era el problema? el problema era el corazón de Simón por alguna razón él no iba a ir a predicar allá como muchos aquí tal vez por alguna razón no quieren predicar a la suegra no quieren predicar a fulano no quieren predicar allá ¿pero qué? También estaba orando y ayunando. Y mientras él oraba y ayunaba, Dios le trae una revelación. Le trae un creer, le, le abre los ojos para creer. ¿Vas a entender? Para creer. Y le dice, Simón, no puedes llamar inmundos. Voy a llevarte, en otras palabras digo así, voy a llevarte a gente que para ti son inmundos. Pero tienes que entender que no son inmundos, yo los amo. Y Dios cambia su corazón. Y cuando él va, allí estaba la gente. ¿Estás entendiendo? Mientras ayunamos y oramos, algo está aconteciendo. Dios está alineando circunstancias y recursos. Dios está organizando eventos. ¿Cuántos estás están entendiendo eso? Por eso oramos por cada persona, clamando, declarando. Porque mientras estamos haciendo eso, alguna cosa está aconteciendo en el mundo espiritual que tú no ves. Dios está alineando momentos. Dios está preparando corazones. Dios está abriendo puertas para oportunidades. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Dile que está a tu lado. Tienes que creer en lo que Dios está haciendo. Tienes que creer en lo que Dios está haciendo. A, a mí me impresiona esta historia. Esta es una de las historias fascinantes para mí en el libro de los Hechos cuando tiene que ver con la conversión de personas. ¿Cómo es que Dios va alineando las cosas? Y mira lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Así que le envié por ti. Vamos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Todos han sido bendecidos. La gente que escuchó del Evangelio fue bendecida. El, el propio apóstol Pedro también fue bendecido. ¿Por qué fue bendecido? Porque vio la gloria de Dios. Paradigmas fueron rotas en él. Él creía que la salvación era solo para judíos. Y ese día fue bendecido. Dios le mostró que su amor era más grande. Cada vez que tú prediques el Evangelio, también serás bendecido. No solo la persona que recibe a Cristo será bendecida, tú serás bendecido. Tu fe va a crecer más. ¿Cuánto dice a, mí a eso? Serás levantado a experimentar cosas mayores. Maravilloso. Sigamos leyendo aquí. Sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje, dice, a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ahí ya Pedro está predicando. Ya está hablando de Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Sigamos allí. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, está predicando el Evangelio. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole un madero. ¡Wow! Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, gloria a Dios. Dice, no a todo, dice acá, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano y a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, que diésemos testimonio, que Él es Dios, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio a todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre no, hombre, dile que está les está predicando el evangelio está usando su celular su lapicero esas cositas están entendiendo está haciendo una predicación él está hablando de lo que jesús hizo. Aquí está todo lo que ustedes están diciendo, lo que han aprendido. ¿no? Aprendido allí la A, la B, la C, la D, la E, la F. Eso está aquí. Él está predicando eso. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El obrar de Dios siempre va a ser sobrenatural. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdas que la Biblia dice que junto con Pedro le acompañaron otros hermanos de Jope, solo que había un problema con ellos. Ellos estaban entendiendo lo que pasaba. Y cuando vieron lo que acontecía, ellos también quedaron maravillados de que el Señor amaba también a los gentiles. Impresionante, ¿no? Hasta aquí ellos creían que Dios era solo para los judíos, Cristo solo para los judíos. Ahora el Señor rompió un paradigma y les mostró que Él ama a toda esta humanidad. Y Él quiere alcanzar a todas las personas porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados porque han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? verso 48 y mandó bautizales en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días eso va a acontecer con cada persona que tú lleves para Cristo no solo van a recibir testimonio de Cristo van a terminar bajando a las aguas y tú los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas dicen amén a eso? Ahora, lo que yo quiero mostrarles primero, es que en esta labor de evangelización, en esta labor de la predicación del Evangelio, no aceptes ninguna mentira del maligno. Ninguna duda. No pienses que el orar con ese papelito que oramos, no sé si será, no será. Mientras ayunas y oras, mientras tu boca se abre... Para confesar y declarar que crees en el Señor, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Dios está alineando recursos, formas, momentos, ¿cuántos dicen amén? Cosas que ni imaginas y vas a terminar siendo bendecido tú y la persona que escucha el Evangelio. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Segunda cosa que quiero que entiendas es que Dios no te condena por dudar. Es el otro asunto. A veces entran en nuestros corazones dudas y esa duda nos lleva a una peor condenación porque el diablo te dice, miserable, dudas y encima tienes cara de volver a decirle al Señor porque todos en algún momento dudamos todos en algún momento cuando oras por alguien dudas tal vez tal vez mientras estás orando por alguien que está mal de pronto te, te entra una pregunta a tu corazón ¿será? de repente mientras estás orando y oro por Raúl, oro por María de pronto un pensamiento oh, pero si la, el, la anterior ayuno también se orado por ellos duda, y esa duda te lleva a qué, a la peor condenación yo quiero decirte que cuando tú dudes del Señor, Dios nunca te condena cuando dudas de Él, un ejemplo maravilloso, lo tenemos aquí en la Biblia, en el libro de Juan, vamos al libro de Juan Juan capítulo 20 desde el versículo 24 al 29, vamos todos allí el libro de Juan, evangelio de Juan, capítulo 20 verso 24 qué dice la palabra, es una historia muy conocida Tomás qué dice aquí pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Ustedes están entendiendo la historia? O sea, Jesús, después de que, de que muere en la cruz y Él resucita, Él hace algunas apariciones. Ahí aparece a sus discípulos, pero en ese momento no estaba Tomás. Por eso siempre, hermanos, no te pierdas nunca la oportunidad de congregarte. La Biblia no dice qué estaba haciendo este Tomás. Pero nos preguntamos, ¿por qué no estaba con los demás?, Muchas cosas acontecen, muchas cosas Dios trae un mensaje a la iglesia, a su iglesia. Por eso dice, no dejen de congregarse. Ya conocí a muchos hermanos, justito pastor, ese día no he venido, justito. ¿Por qué no has venido? Nunca tengas el congregar como una opción. Congregar es una prioridad. ¿Cuánto me están entendiendo eso? Enséñale eso también a tus hijos. Enséñale eso a tus hijos también. Amén. Ok. Entonces dice acá, y le dijeron pues los otros discípulos, cuando Tomás vino, que dijeron, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, está hasta, hasta medio, medio sádico todavía, ¿no? Pues dice, si no viere las heridas, y no solo eso, sino me tiene mi dedo en la herida. Impresionante. ¿No? ¿Qué, más, ¿Qué más dice acá? Dice, y me tiene mi mano en su costado, todavía sí. No, agarrara, metiera mis dedos a su herida en el costado que dice ahí no creeré mm. si tú fueras el Señor ¿qué dirías? ¿estás dudando de mí? ¿estás dudando de mí? un rayo sobre su cabeza ¿sabes? una de las mayores condenaciones del diablo en la mente de muchos creyentes es su propia duda cuando un creyente duda, lo que viene después es la acusación del maligno? Has dudado, Dios ya no te va a escuchar. ¿Por has dudado? Ya no va a acontecer. Porque has dudado? Ya no va a suceder. Y como no sucede, peor condenación. Comienzas a vivir, porque he dudado? Yo soy el culpable. Si no hubiera dudado, Dios, tal vez hubiera sanado. Si no hubiera dudado, tal vez ese día justo, no sé qué me ha pasado, he dudado por, por dudar. Peor si le, si le confiesas eso a alguien que es inmaduro también. Ahora te va a mirar, es por tu culpa, tú has dudado. O sea, cuanto más... O sea, la propia duda es usada por el maligno, ¿para qué? Para condenar. ¿Cuál es la actitud del Señor Jesús? Nota, el Señor Jesús no lo condena. Mira lo que dice más adelante, sigamos leyendo acá. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez sí estaba Tomás. Llegó Jesús... Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. ¿Estás entendiendo? Todo estaba cerrado y Jesús aparece. O sea, te transpone las puertas. Eso es impresionante, ¿no? Y se coloca en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, a ver, que, a ver, que venga aquí el que dudó de mí. ¿Así fue? A ver, que venga aquí. No fue esa actitud condenatoria. Jesús más bien quiso satisfacer su duda. Jesús quiso conllevarlo ¿a qué? A que él entendiera que era cierto. ¿Y qué le dice? Ven Tomás, pon aquí tu dedo. ¿Querías agarrar la herida? Agarra. ¿Querías meter tu mano al costado? Mete. Pon, pon acá. No seas incrédulo, sino ¿qué? Creyente. ¿Cuántos están notando aquí la actitud de Jesús? No está recriminando su duda. No le está condenando. Ahora vas a saber por haber dudado. Tú no eres vencedor. Entrarás a mi orden. No sé qué más. Y el otro acá y el otro allá. No le dijo eso. ¿Qué le dijo? Ven, Tomás. Voy a mostrarte que, que tienes que salir de tu incredulidad. Tienes que entender que es cierto lo que te digo. ¿Sabes? Es maravilloso. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque si este tiempo de oración, este tiempo de ayuno, este tiempo de orar por alguien, si quiere entrar en ti un ápice de duda. Porque tal vez esta mañana... Después de estar orando desde el domingo, creíste que la persona por la cual estás orando ya está listo y más bien te ha dicho justo hoy. Y animo a tu a tu iglesia. Tal vez te has llenado así de duda, qué sé yo, que no sé qué cosa. Yo quiero decirte algo, señor, no condena tu duda. Él va a hacer todo lo necesario para que tu incredulidad se note en fe, para que seas un hombre y una mujer de fe. Dile eso al que está a tu lado. Dios no condena tu duda. El Señor te va a llevar a creer, dile, porque Él te ama. ¿Cuántos dicen a, a eso? Él te ama, es maravilloso. ¿Cuántos creen ese amor del Señor? Me siento fascinado por la gracia del Señor. Así que, la segunda cosa por la que muchos no logran evangelizar como debe ser, es porque caen en la condenación por causa de la duda. Si en este tiempo has dudado de algo, no hay condenación para los que están en Cristo. Dios va a llevarte a creer. cuando me está entendiendo? Dios va a llevarte a abrir tus ojos para que tu corazón sea abierto y puedas creer en Él. Aleluya. Eso es maravilloso. Amén. Sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Todavía hay otra tercera cosa por la que muchos dejan de predicar el Evangelio. ¿Eh? La primera que hemos visto que es, muchos dejan de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no entienden la dimensión de lo que es el ayuno y la oración o estar orando. Y mientras tú estás orando, algo está aconteciendo en el mundo espiritual. Segunda cosa, necesitas que entender que muchos dejan de predicar. ¿Por qué? Porque son condenados por causa de la duda. Porque dudaron, entonces ya creen que no va a acontecer. Tu duda no determina las cosas. Quien determina es lo que Él definió y que tú tengas que creer apenas en eso. ¿Cuándo me están entendiendo? Por eso el Señor dijo, si tú no hablas, yo haré hasta que las piedras hablen. ¿Qué está diciendo de otras palabras? Lo que yo he determinado va a tener que cumplirse. Y si tú no crees, el Señor no te condena, él te va a llevar a creer. Amén. ¿Sí? Gloria. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un día dudes y tú no hables y mientras estás caminando veas una piedra hablando? Vas a creer. Así que las piedras hablando no es no es condenación. Las piedras hablando es más bien si la piedra está hablando. Oh Dios, yo tengo que hablar. Es, es Dios llevándote por todo lado a creer en Él. Dios no te condena por dudar. Segunda cosa. Esta historia es más larga. Ya he hablado aquí en la iglesia. Pero creo, quiero apenas leerles algo interesante. Usted sabe que en el tiempo en el que el pueblo de Dios estuvo este, en el exilio, estuvo allí, a, aconteció de que pasó de los babilonios a, a, a la cautividad de los persas. Y, y en medio de eso... Habían, hubo dos personajes en el tiempo del de, eh, el rey Ciro, este, incluso la Biblia en Isaías profetiza sobre Ciro y lo llama de su siervo. ¿Y ¿Por qué un impío llama de su siervo? Porque Dios usa a ese, Ciro, a ese rey Ciro para que devolviera al pueblo de Israel todos los utensilios del templo y, y les pudiera devolver aquello que les habían eh, quitado. Entonces después Ciro muere y se levanta otro rey que era Artajerjes. En el transcurso de toda esa historia... Este, había un, dos personajes, uno era un sacerdote llamado este, Yeshua y había otro gobernador, era el gobernador de la ciudad que se llama Jerusalén, que se llamaba Zorobabel. Entonces eh, uno representaba a la autoridad espiritual, el sacerdote, y el otro representaba a la autoridad político-social. Entonces estaba Zorobabel y estaba Yeshua. Solo que el Señor había demandado de ellos que construyeran o reconstruyeran las murallas de Jerusalén. Y ellos comenzaron la obra de la reconstrucción, solo que enfrentaron un problema, primero un problema aparentemente natural. ¿Cuál fue eso? Es que el, la propia gente se levantó para intimidar. La propia gente se levantó para burlarse, para, y eso, eso, eso nos muestra aquí la palabra en Esdras, el capítulo 4, verso 3. Dice así, entonces la gente del país intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no siguiera edificando. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es decir, o sea este, toda la gente comenzó a, a, a hablar mal de ellos, a intimidarlos y para que dejen de construir las murallas. Todavía más adelante vemos otra historia, vamos a Esdras capítulo cuatro, versos 23 y veinticuatro. ¿Qué es lo que hacen? No solo los intimidan, sino comienzan a calumniarlos, comienzan a calumniarlos y llevan esa calumnia ante el rey Artajerjes. Y miren lo que dice aquí, ¿eh? cuando la copia de la carta del rey Atajerjes fue leída delante de Reún y Sinzaí, el secretario de sus compañeros, salieron apresuradamente hacia Jerusalén, donde estaban los judíos, y les hicieron cesar los trabajos, utilizando la fuerza, la violencia, así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿sabes cuántos años se paraliza la construcción? 15 años. 15 años paralizada la obra. Aparentemente es algo natural. O sea, aparentemente el pueblo los intimidó, los calumniaron, aparentemente. Pero Dios nos quiere mostrar que detrás de cosas naturales están aconteciendo cosas espirituales. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Vamos rápidamente, todos, abrir nuestras Biblias aquí. Yo voy a ir rápidamente al mensaje que le da el profeta a Zorobabel por el tiempo ya no voy a hablar estos detalles algún, en otro culto vamos a detallar y no voy a hablar el mensaje básicamente a, a, al gobernador el profeta trae un mensaje y al sacerdote entonces primero vamos aquí a Zacarías capítulo 3 versículo 1 al 5 Zacarías es un profeta que es levantado en ese momento para traer un mensaje a qué? al sacerdote y al gobernador. Aparentemente que hemos visto que habían paralizado la obra por 15 años por algo natural. Pero ahora miren esta realidad. Por favor, presten mucha atención. Vamos a leer. Luego me mostró al sumo sacerdote Josué, o sea, el profeta está diciendo lo que Dios le mostró, y me mostró al sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán, o sea, Satanás, estaba a su mano derecha, para acusarlo. Entonces dijo Jehová, Satán, Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba cubierto de vestiduras viles. Permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Después le dijo, pónganle un turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron de gala. Y el ángel de Jehová seguía en pie. A ver, a ver, a ver. Tanto Zorobabel el gobernador como Josué el sacerdote, cuando comenzaron a reconstruir las murallas, fueron paralizados por 15 años, aparentemente, ¿por qué?, por la intimidación del pueblo y las calumnias ante atajerjes, Pero ahora Dios está mostrando la realidad espiritual. Y le dice que a Zacarías le mostró que el ángel de Jehová estaba parado allí. Usted sabe que el ángel de Jehová también es la representación de Cristo, en esa visión. Y dice que al otro lado estaba, ¿qué? Satanás. Y que delante del ángel de Jehová, ¿quién estaba? Josué, el sacerdote. Y que Satanás lo acusaba. ¿Y cómo estaba vestido, dice Josué con ropas sucias? ¿Y no tenía un turbante en la cabeza, aquella mitra que usaban los sacerdotes, donde decía santidad? O sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Que la paralización de la obra por 15 años, en realidad no era natural. Lo que estaba aconteciendo era que Satanás comenzó a condenarlo, a acusarlo, por algún error que el sacerdote habría cometido, por eso se, ve, se veía con vestiduras que sucias usted sabe que vestidura habla de obras de justicia o sea, él se veía sucio y encima estaba sin la gorra que decía que santidad, o sea, él no se creía santo, algún error que había cometido, el diablo lo estaba acusando delante de Dios, ¿cuántos años? 15 años ¿sabes? muchos cristianos no evangelizan Muchos de ustedes no predican el Evangelio, porque al mínimo error que ustedes cometen, el diablo le dice, ¿con qué cara vas a predicar el Evangelio? ¿Cómo te crees con autoridad de hacer eso? Tú no puedes hacer, tú, tú, ¿cómo vas a hablar? Es decir, te hace creer que tienes que tener perfección de vida para predicar el Evangelio. Y eso no es verdad. Todos aquí andamos cometiendo uno u otro error. Es obvio. Que hay cosas que necesitan testimonio. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Si yo me he convertido, necesitan testimonio. Es decir, si yo antes era un mujeriego, supongamos. ¿Qué significa eso? Que ahora mi vida tiene que ser, que Alguien que demuestre que Cristo está transformando mi vida. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, es obvio que hay cosas que, que, que tienen que mostrar testimonio, ni siquiera porque Dios me acepta o no. Es por el propio bien mío, porque te necesito generar una posición y generar esperanza en la persona. Pero no caigas en esa condenación porque te enojaste con tu mamá, te enojaste con el esposo, gritaste esta mañana, no sé qué hiciste allá, no hiciste el otro allá y el otro. Y el otro te dice, no puedes predicar, no puedes predicar. ¿Cuántos fueron paralizados por años? ¿Cuántos fueron paralizados por meses? Y por causa de eso... No hacen la obra del Señor. No predican el Evangelio. Entonces hoy tienes que librarte de toda condenación, de toda acusación, para decirle, Señor, aun cuando cometeré un error, tu unción sigue conmigo porque voy a predicar el Evangelio de Cristo. Voy a predicar la palabra del Señor. ¿Cuándo me están entendiendo eso? El error que haya podido cometer, el mal carácter que he tenido, no me limita. Yo tengo tu venia, tengo tu autoridad, tengo tu poder para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Cuánto dice Amén a eso? No dejes que el diablo te intimide. A veces creemos que son acontecimientos naturales. A veces crees que son circunstancias. Lo que está pasando detrás, que es? Acusación y condenación. ¿Sabes cuál fue el mensaje que el, el, el Señor le trajo ahora a Zacarías? A Zacarías el Señor le dice así. Vamos rápidamente a Zacarías capítulo 4, versos 6 al 7. ¿Qué le dice? Le dice así. Él continuó y me dijo. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Recuerden que la otra palabra fue para quién, para él, sacerdote. Y esto es para Zorobabel. Y mira lo que le dice aquí. No por fuerza ni poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tu gran monte? Dice aquí, ante Sorobabel serás una llanura, porque él colocará la piedra del remate en medio de aclamaciones. Hágale gracia y gracia para ella. En otras palabras, ¿sabes qué le dijo Dios al, 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 al gobernador? Tú vas a colocar la última piedra en la reconstrucción de las murallas y ese día vas a gritar gracia sobre gracia. ¿Por qué le dice eso? Porque... Al ser gobernador, él creía que la única manera de reconstruir las murallas era con dinero, con recursos y con ejércitos. No había otra cosa. Entonces, como no tenía dinero, y no tenía recursos, y no tenía ejércitos, durante 15 años, ¿qué le decía el diablo? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y entonces, ¿el mensaje de Dios que fue? No es con espada, ni con ejército, sino con qué? Con mi espíritu. ¿Sabes hay otro tipo de condenación en la vida de muchos. ¿Por qué es que no podemos predicar el Evangelio? Porque crees que solo puede predicar el Evangelio el que habla bonito, el que predica lindo, el que es carismático. En cambio yo, yo no tengo nada de esas cosas. ¿Cuántos años el diablo está paralizado por eso? ¿Y qué te dice el Señor ahora? No es con espada ni con ejército. No es con el hablar bonito. Es con mi espíritu, te dice el Señor. Y ese espíritu fue derramado sobre tu vida. ¿Cuánto te a mí a eso? la unción de Dios sobre tu vida entonces ¿qué debemos hacer? librarnos de toda condenación librarnos de toda atadura ¿qué dice la Biblia cuando, cuando eh, el ángel de Jehová estaba en la visión y ahí estaba Josué que dice, ordenó que le pongan ¿qué? vestido de gala en otras palabras Dios le dijo, tú te ves sucio yo te veo limpio, póngale un vestido nuevo en otras palabras Dios le dijo tú te crees que no eres santo, tú para mí eres santo Pónganle esa gorra que dice santidad no es como tú te ves, es como Dios te ve. No es como crees tú que vas a hacer, es lo que Él liberó sobre ti, poder y autoridad. ¿Cuántos están entendiendo eso? Necesitamos ir a predicar el Evangelio con la autoridad del Señor. Necesitamos ir a predicar el Evangelio creyendo que Dios está haciendo grandes cosas. Que el Señor está obrando en lo sobrenatural. Ninguna conversión es natural. ¿Cuántos estuvieron el domingo y escucharon la predicación? ¿Cuántos entendieron que... ¿Cuál fue la mayor obra de Abraham en el tercer intento de Dios? ¿Cuál? Tener un hijo. ¿Pero qué hizo él para tener un hijo? Nada. ¿Eso fue qué? Sobrenatural. El engendrar hijos e hijas para Dios es sobrenatural. No es en tus fuerzas. Son milagros de Dios. Y Dios te llamó a ti y a mí para engendrar ese milagro por la fe. Por eso oramos por ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Motiva a la gente que está a tu alrededor a creer en esa verdad llévalos a creer en esa verdad, no es una cuestión mística, pastor el otro día he visto a un hermano, había estado orando con su lista vacía, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es el problema?, porque mientras ese, ese cartón les recuerda que está orando por, por, por Juanita, solo está orando por Juanita, es aquello que él está creyendo que está aconteciendo en la vida de esa mujer, que Dios está librándola de ataduras, de engaños del maligno, de fuerzas de mentiras, y el día que él va a ir a predicar el evangelio, poder y autoridad saldrá. La unción de Dios se va a manifestar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es eso lo que importa. cuánto creemos. Líbrate de toda condenación. Líbrate de toda atadura. Y si ha habido algún ápice de duda dentro de ti, el Señor no te condena. El Señor va a llevarte cada vez más a creer en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Juntos No sé cuántos de ustedes han sido impelidos por el maligno para predicar el evangelio. Porque cayeron en condenación. Cayeron en juicio del maligno. Que les dijo que no podías, que no hablabas, que no estabas capacitado, que no estabas preparado. Que por tu duda no iba a acontecer. No sé cuántas cosas. Hoy dile al Señor, Señor, yo soy libre de toda condenación. La Biblia dice que los que están en Cristo, para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? porque Dios está con nosotros no es que seas infalible tal vez hasta tu corazón se llenó de duda tal vez hasta mientras orabas te preguntas será Dios no te condena por tus dudas Dios no te condena por tus dudas ¿cuántos recuerdan la historia de Lázaro que murió? cuando Lázaro llegó a la ciudad ¿quién salió a su encuentro? llorando y reclamando ¿quién salió? su hermana su hermana ¿No es verdad? María. Salió y le dijo, si hubieras venido antes. Mi hermano ya está pudriéndose hace cuatro días. Y se puso a llorar. Jesús no la recriminó. Jesús no le dijo, ¿qué estás dudando de mí? ¿Qué te pasa? ¿Con quién estás hablando? Con el Hijo de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Jesús también se puso a llorar. Jesús también lloró. Se compadeció de esas lágrimas. ¿Y sabes qué hizo? fue a la tumba y le dijo a Lázaro sal y Lázaro fue resucitado Dios no te condena cuando tú dudas Dios no está enojado contigo cuando hay una duda en tu corazón es normal que algunos en su naturaleza tengan dudas eh, aflore dudas el Señor en lugar de condenar llora con nosotros se compadece de nosotros y nos lleva a qué a creer porque Él quiere que creamos. Creamos en Él. Creamos en Su gracia. Creamos en Su poder. Por eso Él dice, no hay ninguna condenación. Él no vino para condenar. ¿Cuántos recordan la otra vez que hablé acerca de eso? Cuando, cuando en una aldea no lo recibieron, o no recibieron a los discípulos, ellos le dijeron a Jesús, ¿quieres que ordenemos que caiga fuego? ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido para eso. Yo no he venido para condenar. Yo he venido para salvar. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Esa debe ser nuestra actitud. Yo quiero animarte hoy. Mañana vamos a comenzar a hablar un poco acerca más de las células. Pero yo quiero animarte hoy. Tengo esto de parte de Dios. No permitas que la condenación, la mentira del diablo te detenga. Tú estás liberado para ser un ministro de la reconciliación. La unción fue liberada sobre tu vida. No hay ningún impedimento para eso. Ninguno. Tienes el aval de Dios, la garantía de Dios. Dios. Aprende solo a confiar en el Señor. Aprende solo a creer en el Señor. Vamos entonces a entender que el favor de Dios fue derramado. Y podemos ver millares, centenas de personas viniendo a los pies de Cristo. Amén. Sí. Cierra tus ojos, levanta tus manos un momento. Comienza a orar allí donde estás. Allí comienza a levantar tu voz. Dile, Señor, aquí estoy. Qué bueno eres, oh Dios. Padre, qué bueno eres que aún hasta nuestras dudas. Tú no te enojas con nosotros. No nos decriminas por esa duda. Señor, aquí estamos. Perdónanos. Si aún en nosotros hay fallas, hay errores. Pero ninguna de ellas nos puede callar, Señor. Fuimos liberados para predicar tu palabra. Señor, hoy nos libramos de toda acusación, de toda mentira del maligno, de toda condenación. Señor, nosotros somos lo que tú dices que somos. No vamos a aceptar más ninguna paralización del maligno ninguna acusación en nuestras vidas ¿cuántos meses, semanas, días algunos hasta años hemos callado por aceptar la condenación por aceptar la mentira del maligno hoy somos libres de toda condenación hoy somos libres de toda mentira hoy levantamos nuestras manos para decirte a ti te creemos Señor en ti somos lo que somos cuando nuestra boca se abra para abrir de, hablar de tu palabra dile Poder tuyo saldrá, poder sobrenatural, Señor. Las personas van a conocer de ti, van a conocer tu presencia, van a conocer tu palabra, conocerán tu obra redentora, Señor. Serán salvos de la esclavitud, del pecado, de la mentira, del maligno. Vendrán de muerte a vida, Señor. Su destino eterno será definido, Padre. ¿Por qué? Porque tú has hecho de nosotros tus hijos amados. Es verdad, que nosotros todavía hay tantos errores, fallas, pero ninguna de ellas determina lo que ahora somos. Nosotros somos lo que tú dices que somos. Nosotros somos lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Somos tu justicia, Señor. Somos santos, ya no somos pecadores. Señor, permítenos llevar este Evangelio. Permítenos transmitir eso a nuestros liderados, a la gente que te da a nuestro alrededor. Permítenos mostrarles que en ti somos más que vencedores. Que nada nos impide ahora porque te tenemos a ti. Somos templos del Espíritu Santo. No vamos a aceptar más mentiras, condenación del maligno. Hoy declaramos en el nombre de Jesús la gloria tuya sobre nuestras vidas. Tu victoria, Señor. Declaramos, Padre, que las personas por las que estamos orando, como oraba Cornelio, Señor, por ellos, estabas tú alineando las cosas, estabas organizando circunstancias. Declaramos que así será por las personas con las cuales estamos orando. Tú estás alineando circunstancias, momentos, oportunidades. Aleluya. Y ellos no solo se convertirán, terminarán bautizándose, Señor, dando pasos de fe, sellando su fe. Aleluya. Declaramos esto sobre toda mentira del maligno. Declaramos que una generación entera será conquistada para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.